0: Un roi fou, une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, et une armée anglaise menée par Henri V de Lancastre sur le point de traverser la Manche pour porter une fois de plus la guerre sur le continent. Tout semble aller pour le pire dans le royaume de France. C'est toujours la même rengaine, toujours la même lubie du côté anglais. La volonté de s'approprier la couronne de France, et à défaut, de récupérer l'ancienne Aquitaine anglaise. Voilà la situation pour le moins explosive dans laquelle on se trouve au début de ce XVe siècle, qui sera crucial pour le futur du royaume de France. à la conquête de l'Histoire. 1415, Azincourt, le tombeau de la chevalerie française. L'un des produits les plus agressifs et les plus sournois d'une époque de violence et de duplicité. Voilà comment Richard Vaughan, l'historien anglais, décrit Henri V de Lancastre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la description colle parfaitement au personnage. Depuis la mort de son père le 20 mars 1413, Henri V de Lancastre règne sur l'Angleterre. Contrairement à son père Henri IV, qui fut un roi improvisé, Henri V avait été instruit pendant dix ans dans l'art de gouverner et commander. En tant que prince de Galles, il s'est battu aux frontières de son royaume contre les Gallois et les Écossais. Mais il est également responsable de la place forte de Calais et a siégé au conseil royal où se décident les alliances continentales. De plus... Il peut compter sur la compétence de son frère, Jean, duc de Bedford, pour le seconder. C'est donc un calculateur froid qui commence à échafauder dès son avènement son plan d'action contre la France. Son objectif est le suivant. Récupérer les anciennes terres des Plantagenets conquises par le roi de France Philippe Auguste au XIIe siècle et mettre la main sur les territoires cédés à Édouard III d'Angleterre lors du traité de Bretigny en 1360 ces mêmes territoires que Charles V avait réussi à reconquérir après une lutte acharnée de dix ans. Ce n'est rien de moins que la moitié du royaume de France que le Lancastre convoite. Henri V s'appuie sur la revendication selon laquelle la couronne aurait dû être transmise au Plantagenet par l'intermédiaire de la fille de Philippe le Bel, Isabelle de France. Revendication que même Édouard III, bien que petit-fils de France, avait hésité à utiliser. Ses prétentions, nous l'avons vu dans le premier épisode de cette série, ne reposent sur rien, et les prétentions du roi Henri V sont d'autant plus farfelues que même si la couronne avait pu être transmise par Isabelle, Henri V n'est pas l'aîné de ses descendants, puisque son père a usurpé le trône anglais. Malgré tout, en faisant cela, le Lancastre se pose plus en compétiteur des Valois pour la couronne de Saint-Louis qu'en véritable ennemi de la France. Il se place ainsi en défenseur du droit et de la paix, et s'il doit y avoir une guerre, ça lui permet de rejeter la faute sur celui qu'il présente comme l'usurpateur valois. Ses revendications sont officiellement présentées au gouvernement de Charles VI. Il demande en plus de ça la main de Catherine, la fille du roi de France, afin de consolider ses prétentions sur la couronne de France. Tout en négociant avec le gouvernement royal, le roi d'Angleterre entame des négociations parallèles avec le duché de Bourgogne. Jean sans peur, initialement hostile à l'alliance anglaise, commence à changer d'avis après le siège d'Arras en 1414. Mais il refuse de donner des garanties à Henri V. Il hésite à s'engager totalement dans une alliance avec les anglais contre le gouvernement de Charles VI. S'engager dans une telle alliance et s'opposer ouvertement au roi de France relèverait de la félonie, et le bourguignon perdrait une bonne partie de ses soutiens en agissant de la sorte. Pendant cette même année, 1414, on discute vainement des deux côtés de la Manche. Et le gouvernement de Charles VI, pour gagner du temps, fin de rentrer dans le jeu du roi d'Angleterre. On promet un duché d'Aquitaine indépendant, on propose de finir de payer la rançon de Jean Le Bon, et on finit même par envisager de marier Catherine de France à l'anglais. Début 1415, après des discussions de façade, Henri V, qui cherche le moindre prétexte pour lancer son opération sur le continent, à la certitude que les Français ne céderont pas sur un point. Ils refuseront de laisser la Normandie. On savait très bien en France ce qu'il en avait coûté aux Capétiens de ne pas être maîtres de leur accès à la mer lors des XI et 12e siècles. En février, les Anglais peaufinent leurs préparations et finalisent le recrutement de leurs troupes. En avril, la flotte est prête pour traverser la Manche. Henri V cherche la guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair pour tout le monde, y compris pour les ambassadeurs français envoyés à Winchester par le gouvernement armagnac. Ces derniers offraient enfin la main de Catherine, ainsi que la plus grande partie de l'Aquitaine. Mais ce n'est pas ça que veut le roi d'Angleterre. Il fait donc volontairement capoter les négociations en demandant des annexions excessives. Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Touraine, Flandre, Somme et bien sûr la Grande Aquitaine. Rien que ça. Finalement, Devant la mauvaise foi des Anglais, les envoyés français mettent un terme aux négociations, et finissent par quasiment insulter l'Anglais, lui rappelant son illégitimité, et ce, même sur le trône d'Angleterre. On lui dit qu'un roi qui est un vrai roi de France ne traiterait pas avec un prince qui n'est même pas un vrai roi d'Angleterre. Le 28 juillet 1415, Henri V adresse un ultimatum à Charles VI, et le 11 août, il embarque à Portsmouth pour débarquer sur la rive droite de l'embouchure de la Seine. 12 000 soldats, dont 2 000 hommes d'armes et 6 000 archers, débarquent sans encombre sur la terre de France. C'est une armée de conquête, et non pas une troupe qui va se lancer dans une simple chevauchée. Une fois débarquée, l'armée anglaise s'en va poser le siège devant Harfleur, qui est la clé de la navigation sur la Seine, et donc du ravitaillement de Paris et Rouen en produits de commerce maritime. La rade est sûre, et le port sécurisé. Henri V peut d'ailleurs très bien transformer la ville en tête de pont anglaise, comme Édouard III l'a fait avec Calais au siècle précédent. Le gouvernement de Charles VI est pris au dépourvu. Cette attaque soudaine à l'embouchure de la Seine est loin des habitudes des Anglais qui débarquaient habituellement dans le Cotentin, ou bien passaient directement par leur tête de pont de Calais. Harfleur n'est donc pas très bien défendu, et ne peut compter que sur une garnison de 400 lances, dirigée par Raoul de Gaucourt. L'armée royale n'étant pas prête, Gaucourt est seul face aux Anglais. La défense de Harfleur est héroïque. Chaque nuit, les habitants de la ville retapent les murailles qui subissent une véritable grêle de boulet. Harfleur tient. Malgré la menace d'un massacre de toute la population en cas de chute de la ville, que fait peser une telle résistance, Harfleur tient. À peine a-t-il mis le pied sur le continent, qu'Henri V est bloqué. Son armée s'affaiblit, d'autant qu'elle est touchée par la dysenterie. Mais au lieu de continuer à retenir les Anglais, Gaucourt, qui est loin d'être un fin stratège, décide de tenter une sortie qui échoue lamentablement. Le 22 septembre, le capitaine français est obligé de capituler. Tous les habitants sont chassés de la ville, ceux qui se trouvent dans les maisons sont confisqués, et les hommes d'armes doivent engager leur honneur qu'ils vont aller se constituer prisonniers à Calais avant le 11 novembre. Henri V ne veut en effet pas s'encombrer de prisonniers qu'il faudrait nourrir et transporter pour le moment. Le siège de Harfleur avait pris plus d'un mois, et l'occupation de la ville environ trois semaines. L'anglais est donc dans l'incapacité de poursuivre son entreprise de conquête. Il est évident qu'il est incapable de prendre Paris en quelques jours, et reporte donc sa grande offensive au printemps suivant. Le 8 octobre, Henri V ordonne à ses hommes de prendre le chemin de Calais. La grande expédition de conquête de Lancastre est donc un énorme échec. Tout juste a-t-il pu prendre possession d'une tête de pont utile en Normandie. Sur la route de Calais, les Anglais sèment la désolation, et ils narguent à l'occasion Charles VI dont l'armée s'est enfin rassemblée à Rouen. Cependant, il y a beaucoup de dissensions au sein même de la troupe royale. La guerre civile a laissé des traces. Armagnac et Bourguignon s'opposent encore et toujours. Les premiers voulaient bien des troupes de Jean Sans Peur, mais refusaient que le duc de Bourgogne soit présent en personne, par peur qu'il ne regagne de l'influence. Jean Peur leur rétorque qu'il devait faire son devoir de grand féodal et que l'honneur lui interdisait de rester chez lui quand le roi était attaqué. Le gouvernement armagnac reste sur sa ligne, et le duc de Bourgogne accepte donc de ne pas rejoindre l'armée royale, mais les prévient que s'il est de trop dans cette armée, eh bien ses hommes le sont aussi. Il interdit également à son fils, le futur Philippe le Bon, de rejoindre l'armée du roi, et plus grave encore, il enjoint ses vassaux d'Artois, de Flandre et de Picardie à ne pas rallier l'armée de Charles VI. Cet ordre, ou plutôt ce conseil, ne sera que partiellement suivi, puisque de nombreux chevaliers d'Artois, de Flandre et de Picardie font malgré tout le déplacement. La haine de l'anglais est trop forte. Même les deux frères du duc de Bourgogne, Antoine de Brabant et Philippe de Nevers, rejoignent l'armée royale. Pendant qu'on s'écharpe dans le camp français, Henri V poursuit sa route vers Calais et tente de traverser la Somme au guet de Blanquetac, comme son aïeul Édouard III en 1346. Il doit renoncer devant la forte défense française et décide alors de traverser la rivière en amont, à Voyenne, le 19 octobre. Puis il atteint Maisoncelles le 24, talonné par le maréchal Boussicault. Une partie de l'armée française qui a suivi une route parallèle à la sienne l'a dépassée et lui barre maintenant la route, ce qui le contraint à interrompre sa marche vers Calais. Marche qui, sous la pluie battante du nord de la France, commence à ressembler à une déroute plutôt qu'à une chevauchée. S'ils ne veulent pas être décimés, les Anglais doivent se préparer à la bataille. Bloquant la route de Calais, l'armée de Charles VI s'installe sur le plateau, au milieu des bois entre les villages d'Azincourt et de Tramecourt. Une pluie battante tombe sur les deux armées pendant la nuit le ruisseau situé dans le bas de la colline se transforme en torrent et les champs fraîchement labourés dans lesquels se trouvent les deux armées se transforment en véritable bourbier où l'on s'enfonce jusqu'aux genoux. les hommes d'armes français ont dû passer la nuit dans leur armure sur leur cheval tandis qu'en face les anglais avaient pu monter des tentes pour dormir au sec assurés que la chevalerie française ne chargerait pas dans de telles conditions devant ces conditions dantesques pour mener une bataille un vieux prince qui a connu le désastre de Poitiers presque 60 ans plus tôt recommande de renoncer à la bataille. Il s'agit de Jean de Berry. Il n'est pas écouté. Tout juste prend-on la décision de ne pas mettre en danger le roi et le dauphin qui resteront à l'écart du champ de bataille. Au matin du 25 octobre 1415, Anglais et Français se font face. Il pleut toujours. Henri V peut compter sur quasiment 9000 hommes dont environ 6000 archers anglais et gallois. Les hommes d'armes et les chevaliers qui composent le reste des effectifs descendent de leur cheval et se divisent en trois batailles. L'aile droite est dirigée par le duc d'York, l'aile gauche a à sa tête le baron Thomas de Camoy, tandis que le centre est commandé par le roi Henri V lui-même. Chaque bataille voit disposer devant elle plusieurs lignes d'archers protégées par des pieux en bois afin de briser l'élan de la cavalerie adverse. Le reste des archers est placé sur les flancs en lisière de la forêt, afin de prévenir un éventuel contournement d'une partie des forces françaises. En face, l'armée de Charles VI est grosse d'environ 14 000 combattants. Mais ce qui leur fait défaut, c'est un chef militaire de premier plan. Charles d'Albret, le connétable, dirige en théorie l'armée. Mais des princes comme Charles d'Orléans, le duc de Bourbon et le duc d'Alençon qui sont des princes de sang royal, veulent également leur part dans la direction des opérations. Il en résulte une absence totale de stratégie globale. Un prince de sang, chef militaire chevronné et capable de mener des manœuvres de grande ampleur comme Jean Peur manque cruellement à cette armée française. On le voit, ce qui fait la force de l'armée française, c'est son avantage numérique. Cependant, le choix du champ de bataille par les chefs français est catastrophique. Large de seulement un kilomètre, bordé par deux bois, le champ de bataille interdit aux Français toute manœuvre enveloppante que les Anglais auraient été dans l'incapacité de parer. Dans les conditions présentes, seule une formation en profondeur et un choc frontal sont possibles. C'est une faute tactique majeure. L'avant-garde est constituée de 3000 chevaliers, qui ont mis pied à terre et est commandée par les plus grands seigneurs présents comme le connétable Charles d'Albret, le duc d'Orléans, le duc de Bourbon, le maréchal Boussicot ou encore le seigneur de Dampierre. Les plus grands nobles du royaume, désireux de se trouver là où ils pourraient accumuler le plus de gloire, se positionnent donc en première ligne. 150 mètres derrière eux se trouve le corps de bataille principal, fort de 4000 hommes, eux aussi sans leurs chevaux. Ils sont commandés par le duc de Bar, le duc d'Alençon et le comte de Nevers. Derrière le corps principal se trouve l'arrière-garde, constituée de 4000 combattants de la Petite Noblesse et des Roturiers, qui sont eux dirigés par les comtes d'Aumale et de Damartin. Sur les flancs sont disposés deux contingents de cavalerie lourde, c'est environ 2400 cavaliers sélectionnés parmi les meilleurs chevaliers de l'armée. L'un est dirigé par le comte de Vendôme, l'autre par clignet de Brébant. Leur but est de briser les rangs des archers anglais et ainsi de faciliter l'attaque des batailles principales. Enfin, et c'est là une nouvelle faute fondamentale, relégués tout à l'arrière de l'armée française se trouvent les archers et les arbalétriers. Estimés inutiles par les nobles français qui veulent faire la décision eux-mêmes et s'accaparer toute la gloire, les gens de trait qui sont pour une fois en nombre suffisamment conséquent pour rivaliser avec les archers anglais, se trouvent trop loin pour avoir le moindre impact sur l'issue de la bataille. Les deux armées se font donc face, et la disproportion des forces est évidente. Le combat ne s'engage cependant pas directement. Les chefs français, qui voient bien que les anglais sont retranchés derrière leurs pieux, ne veulent pas reproduire les erreurs de Crécy et de Poitiers. Et donc, entre 6h et 9h du matin, on attend. La tension est palpable. En face, Henri V, en manque de vivres et avec une armée affaiblie par la maladie, ne peut pas attendre éternellement. Il décide alors de faire avancer ses hommes vers les lignes françaises pour que ces derniers soient à portée de flèche. Les archers déterrent leurs pieux et se positionnent à l'endroit le plus étroit du champ de bataille. De là, ils commencent à décocher leurs flèches, et les chroniqueurs racontent que le ciel s'assombrit à cause des milliers de flèches présentes dans les airs à tout instant. Oubliant sa prudence, la cavalerie française charge aussitôt les rangs anglais. Mais je l'avais évoqué plus tôt. Le terrain est détrempé, la charge est lente et toute manœuvre de contournement est rendue impossible par l'étroitesse du front. Les archers ont tout le temps de cribler les chevaliers et leurs montures de flèches. Ceux qui arrivent avec peine à atteindre la ligne de front s'empalent sur les pieux installés par les anglais. Les chevaux blessés, mais aussi les quelques cavaliers survivants, font volte-face, et se heurtent ainsi à l'avant-garde française qui a décidé de monter à l'assaut malgré l'échec de la cavalerie qui n'a pas réussi à briser la formation des archers anglais. À pied, dans des armures pesantes, devant traverser un terrain dans lequel ils s'enfoncent jusqu'aux genoux. Le tout sous un déluge de flèches, les Français atteignent malgré tout les lignes ennemies. Un combat féroce s'engage, et l'armée anglaise est contrainte de reculer. Henri V est mis à terre et manque de peu de se faire tuer par le connétable de France Charles d'Albret, qui a réussi à fendre la garde personnelle du roi d'Angleterre. Le duc de York, qui commande l'aile droite anglaise, est lui tué au combat. Les flèches continuent de pleuvoir sur les Français, qui, embourbés et incapables de lever leurs armes, dans cette mêlée trop serrée, sont immobilisés. Certains, embourbés, ne peuvent même pas se relever après avoir été mis à terre et se noient dans la boue. Les Anglais profitent de la situation, et les archers qui ont troqué leurs arcs pour des couteaux ou des haches pénètrent dans les rangs des Français et font un véritable massacre grâce à leur mobilité supérieure. En moins d'une heure l'avant-garde française est laminée. Cette première ligne bat alors en retraite, mais se heurte au corps principal qui monte au combat, ce qui cause de nouveau une confusion énorme dans les lignes de l'armée du roi de France. De plus, les cadavres des chevaux et des hommes de l'avant-garde empêchent toute progression, et petit à petit, le corps d'attaque principal, incapable de se déplacer, est encerclé par les anglais, qui voyant la victoire quasiment assurée, font de nombreux prisonniers pour en demander rançon, comme c'est la coutume au Moyen-Âge. Les soldats de l'arrière-garde tenteront bien à un dernier baroud d'honneur, mais ce sera sans succès. C'est la fin de l'après-midi, et la bataille est terminée. Henri V, qui n'a pas envie de s'encombrer avec des prisonniers qui ont été faits lors de ces combats, et craint l'arrivée de renforts français, ordonne à ses hommes d'exécuter tous les prisonniers qui seront soit égorgés, tués à la masse d'armes ou encore enfermés dans des granges auxquelles on mettra le feu. Seuls quelques grands seigneurs, comme Charles d'Orléans, le maréchal Boussicot ou bien le duc de Bourbon sont épargnés. Plusieurs personnes protestent contre ce massacre, contraire à l'éthique d'un chevalier. Mais dans les rangs anglais, on se plaint surtout du manque à gagner dû à la perte des rançons. Les protestataires sont menacés de subir le même sort que les prisonniers, et le massacre se poursuit. Henri V reviendra d'ailleurs le lendemain de la bataille, et fera exécuter les blessés français encore présents. Sa volonté de décapiter le camp adverse, de le priver de ses chefs et de ses forces vives est manifeste. Pendant que le sang des prisonniers se mélange à la boue du champ de bataille, tout n'est pas perdu pour tout le monde. Des pillards qui suivaient l'armée avaient décidé de saccager le campement anglais pendant que le combat faisait rage. L'épée du roi d'Angleterre, les sceaux royaux et la couronne du roi sont volés. Du côté anglais, les pertes sont minimes, tout au plus 600 hommes ont été tués. En revanche, du côté français, c'est l'hécatombe, aussi bien dans le camp armagnac que bourguignon. On estime à plus de 6000 le nombre de morts, dont de grands noms du royaume, comme le connétable de France, Charles d'Albret, les deux frères de Jean sans Peur, Antoine de Brabant et Philippe de Nevers, mais aussi le Duc d'Alençon ou encore le Duc de Bar. La noblesse française, la chevalerie la plus renommée d'Occident, est saignée à blanc. Malgré cette victoire écrasante, les Anglais sont trop affaiblis pour rester dans le royaume de France. La route est maintenant dégagée et Henri V peut rejoindre Calais où il embarque pour l'Angleterre le 16 novembre 1415. Le parallèle entre la campagne de 1346 menée par Édouard III et celle de 1415 menée par Henri V est flagrant. Un débarquement en Normandie, le saccage des régions traversées, une armée affaiblie par la maladie qui est obligée de battre en retraite par peur de se voir couper l'accès à la mer par une armée française supérieure en nombre, des anglais forcés au combat, une organisation et une tactique militaire désastreuse du côté français, et enfin une défaite écrasante dans les deux cas. L'histoire se répète et à Azincourt, encore plus qu'à Crécy, la France a perdu la fine fleur de sa chevalerie. Rien n'empêche désormais Henri V de Lancastre de revenir sur le continent.